0: Boas-vindas! Vamos pensar um pouco? Somos Lincoln e Alvino e esse é o PeripaCast, episódio 14. Jazz e Sartre até enjoar, com participação especial de Luísa Helena Hilgett.
1: Nossa convidada é pós-doutoranda em filosofia no UFSCar FAPESP, é doutora em filosofia pela Unicamp, com período sanduíche na Universidade de Paris 8. Ela tem estudado Sartre desde 2007, lá na graduação, passando pelo mestrado, pelo doutorado, sempre estudando os pensamentos do filósofo francês.
0: Esse podcast é de oferecimento do Centro Acadêmico Bento Prado Júnior do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Para maiores informações sobre esse podcast, vocês podem entrar no nosso site, peripacast.com com.br ou nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, arroba Luísa, bem-vinda mais uma vez, muito obrigada por ter participar desse episódio com a gente para estrear depois de um ano do primeiro episódio que você participou, voltando depois de 13 episódios, então muito obrigado mais uma vez. Vamos conversar um pouquinho de, sobre Sartre.
2: Oi pessoal, tudo bem? É um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
0: Da primeira vez que você veio pro nosso PeripaCast, a gente conversou um pouquinho sobre a náusea Mas sobre a obra, né, especificamente, não um tema específico dentro do autor Mas dessa vez você trouxe uma proposta um pouco diferente pra gente E uma proposta bastante interessante que vem de encontro com o ciclo que a gente tá tendo Que é estética Então você trouxe um pouquinho sobre a música Você pode falar um pouquinho sobre isso?
2: Da primeira vez que eu tive o grande prazer e a honra de ser a primeira convidada do do PeripaCast, vim aqui para falar com esse pessoal muito querido, muito agradável. Nós estávamos mais ou menos no começo da pandemia, faz um pouquinho mais de um ano, e naquela ocasião eu falei sobre o primeiro romance de Sartre, chamado A Náusea. E tratei de conceitos da filosofia de Sartre que talvez tocassem o público confinado, o público em isolamento em luto também, em crise em desespero, nós conversamos bastante naquela ocasião sobre essa disposição fundamental que é a náusea a melancolia, esse sentimento que tem origem na descoberta da dimensão contingente, gratuita absurda e sem sentido prévio, que se descortinou talvez para muita gente em razão de estar vivendo o que o Sartre chama de situação limite, quer dizer, o uma... situação situação em que a morte, o perigo, a doença é algo iminente, quer dizer que pode nos acometer a qualquer hora. Então, naquele momento de começo de pandemia, eu fui convidada e fiquei muito contente em, infelizmente, tratar de temas tão tristes, mas que fazem parte da condição humana e que são nesses momentos críticos de confrontação com a finitude, com a necessidade de fazer escolhas que impactarão a nossa vida futura e a vida de outras pessoas, esses esses momentos críticos nos despertam para a grandeza e o peso da condição humana, da liberdade, da responsabilidade, do nosso compromisso em relação aos outros. E hoje, quando fui convidada para falar novamente, muito feliz aqui de estar com vocês de novo, falar mais um pouquinho com o então, pessoal do Peripaqueche e todo o público do Peripaqueche, falar um tema que até para mim é bastante novo. Eu gosto muito de jazz, mas tenho quase nenhum conhecimento da história do jazz ou dos músicos, né? Então sugerir de nós conversarmos sobre essa, que é uma das formas de aliviar o sentimento de angústia e de desespero no romance A Náusea, que é a música. São bastante conhecidos os interesses de Sartre pelas artes, principalmente o teatro e o romance, mas também se interessou pelo cinema outras formas de arte. O Sartre tem um livro sobre o pintor italiano do século XVI, o Tintoretto, tem alguns textos sobre Giacometti e, e também Sartre se interessou pela música principalmente pelo jazz na sua juventude quase que nós perdemos o filósofo para a carreira de pianista de jazz, então em alguns momentos aqui e ali, uh, em algumas obras, o Sartre fala sobre música, fala sobre jazz e eu propus que nós conversássemos hoje um pouco sobre jazz e faço essa confissão de que sou bastante leiga, então eu me deixei levar pela curiosidade e pelo prazer de ler algumas cenas ao som do jazz e fazer conexões com a filosofia da arte do Sartre para conversar com vocês.
0: Perfeito, Luísa. E muito bom você ter lembrado que foi bem no princípio da pandemia, né? A gente fez essa gravação em maio. A publicação também em maio e logo em seguida no episódio seguinte, acho que se não me engano no quarto episódio, a gente trouxe a Ana Nofke que falou também sobre a condição do artista durante a pandemia e trazendo essa ideia de que a arte ela é um dos meios que tem feito muita diferença pra gente nessa vida completamente alterada que é a pandemia de 2020 pra 2021 e agora em 2021 com esse brilhinho de esperança a gente volta a falar sobre existencialismo. Muito obrigado por fazer esse tema mais uma vez.
2: Aí Eu que agradeço. E muito bom que a arte pro Roquentão é uma esperança. Então, casamos os assuntos. Quem sabe a gente derruba o Bolsonaro e fica mais feliz.
0: <risos> Seria perfeito. Aí a gente
1: ouve um bom jazz pra comemorar, né, Luísa?
2: Um jazz, um vinho no Amarelo.
1: Pronto. <risos> <risos> Para a gente adentrar realmente a discussão, vou fazer a leitura de um trecho do livro A Náusea, Sartre, de 1932, nas páginas 32 e 33, a tradução da própria convidada. Abre aspas. Madeleine gira a manivela do gramofone. Espero que ela não tenha se enganado, que não tenha posto, como no outro dia, a área da Cavalaria rusticana. Não, é isto. É, reconheço a música aos primeiros compassos. É um velho ragtime com estribilho cantado. Em 1917, ouvi os soldados americanos assobiá-lo, nas ruas de La Rochelle. Deve ser anterior à guerra, mas a gravação é muito mais recente. Em todo caso, é o disco mais velho da coleção. Daqui a nada chega o estribilho. É dele sobretudo que gosto, e da maneira abrupta como se lança para a frente, como uma falésia contra o mar. Neste momento é o jazz que toca, não há melodia, só notas, uma miríade de breves sacudidelas, não tem descaso. Neste momento é o jazz que toca, não há melodia, só notas, uma miríade de breves sacudidelas, não tem descanso, uma ordem inflexível as faz nascer e as destrói, sem lhes deixar um momento para tomarem fôlego, para existirem por si, elas correm apressam se me acertam ao passarem com um golpe brusco e se nadificam. Eu gostaria de retê-la, mas sei que, se chegasse a agarrar uma, sei que não sobraria mais entre meus dedos que um som pobre e lânguido. É preciso aceitar que morram. Essa morte, devo até querê-la. Conheço poucas impressões, mais ásperas e mais fortes. Começo a reanimar-me e sentir-me feliz. Por enquanto, não é nada de extraordinário. É uma felicidade modesta, uma felicidadezinha de náusea. Aparece no fundo da poeira viscosa do fundo do nosso tempo. O tempo dos suspensórios, cor de malva e dos assentos desencaixados, feita de instantes largos e moles que alastram pelas beiras como uma mancha de óleo. A outra felicidade. Fora de mim há aquela faixa de aço. A duração limitada da música que atravessa o nosso tempo de lado a lado e o recusa, e o rasga com as suas pontas secas e agudas. a um tempo diferente. A voz desliza e desaparece. Nada arranha a faixa de aço, nem a porta que se abre, nem a lufada de ar fresco que me apanha os joelhos, nem a chegada do veterinário com a neta. A música penetra nestas formas vagas e, as at- e atravessa-as. Mal se sentou, a criança foi arrebatada. Ficou muito direita, de olhos muito abertos. Ela ouve e vai esfregando na mesa com o punho. Mais uns segundos e a negra começará a cantar. Fim de
2: A música Some of These Days foi gravada em 1911, mas na história de Roquentin, que mora em Beauville, algo como bela cidade em francês, mas que já viajou pelo mundo todo, ele a ouviu assobiada nas ruas em 1917. A melodia mesmo é anterior à gravação. Ainda assim, trata-se do disco mais antigo da coleção de Madeleine, a proprietária do café que Roquentin frequenta. Talvez Roquentin não estivesse falando de Some of These Days quando se referiu à música que ele ouviu pelo assobio dos soldados norte-americanos, mas de alguma música do ragtime, como a primeira que ouvimos, The Entertainer, de Scott Joplin, essa sim, de 1902. Na história de Roquentin, Some of These Days é composta por um judeu e interpretada por uma mulher negra, e foi assobiada por soldados norte-americanos na França durante a Primeira Guerra Mundial. Ambos, segundo Roquentin, em outra passagem do texto, quer dizer, tanto o judeu que a compôs como a mulher negra que a canta, tiveram o pecado original de existir lavados por essa música. Justificaram a sua existência ao produzir essa bela obra de arte. Na realidade, é um pouco diferente. Diferente, O compositor da música e da letra é Shelton Brooks, um canadense negro que migrou aos Estados Unidos com a família ainda criança. Foi uma figura importante da música norte-americana nos anos 20. E a intérprete, Sophia Tucker, que nós ouvimos agora ao fundo, é uma ucraniana, judia, caucasiana. E na sua autobiografia, ela conta uma prática bastante comum no início da sua carreira, chamada de Kuhn ou Mulheres do teatro rodeviliano, mulheres judias sobretudo do teatro vodeviliano que é aquele tipo de comédia sem a intenção de ter lições morais ou ensinamentos reflexivos apenas situações cômicas do cotidiano, então essas mulheres judias do teatro vodeviliano popularizaram entre 1880 e 1920 o Kunshalkin que tinha a intenção de ultrapassar as barreiras de gênero e raça para contar a história da imigração é como o que hoje a gente chama de Blackface no livro, então é uma mulher judia, né? A cantora Sophie Tucker, uma mulher judia, ucraniana, branca, mas como o jazz é associado a algo da cultura negra, para que fosse transformado em algo lucrativo, era uma mulher branca que cantava. No livro de Isaac Goldberg e Edith Garson, chamado Um Estudo da Música Americana de 1938, então mais ou menos próximo à publicação de Análise, tem a seguinte história sobre o nascimento do jazz. Eu vou citar a página 278 Desse livro, o livro é em inglês Eu fiz uma tradução um pouco livre Desse texto que é a seguinte Grande parte da oposição Ao jazz tem sido baseada Na inércia mental É algo fora da rotina, fora dos padrões Portanto, sendo estranho Foi recebido com hostilidade E o jazz é rastreável Até o negro Ele é desenvolvido comercialmente E artisticamente pelos judeus Tem uma certa timoriedade acadêmica que pode ser adicionada ao preconceito social, como o ragtime, Time, do qual é um desenvolvimento livre, o jazz traça sua ascendência de volta às feiras e festivais ao que ficou conhecido popularmente como lixo, negro e aos bordéis. De modo que, para as outras objeções, é acrescentado um poderoso ódio moralista. Não apenas isso. O próprio jazz é um sintoma de rebeldia contra a rotina. Não apenas a rotina impiedosa de viver, mas a rotina da esterilização do academicismo musical. O jazz, em resumo, é a criança terrível da arte tonal. Fim da citação. Sartre funde, em náusea os representantes desses dois grupos minoritários e perseguidos e excluídos a nível mundial, os judeus e os negros. Poderíamos incluir as mulheres e alargar para três grupos representados, historicamente excluídos e marginalizados. Roquentin, como esse que é Auto excluído do mundo à sua volta Do mundo dos bem ajustados Se soma também nesse, Entre esses representantes Dos desajeitados, dos rejeitados então, O que eu quero chamar a atenção Com essa música, Some of These Days É que a origem da música É negra, criador da letra E da música, Shelton Brooks É um canadense que migrou Para os Estados Unidos E uma mulher judia A Sophie Tucker Para nós, hoje, a prática conhecida como blackface é reprovável, mas na época era a maneira para as mulheres de origem judaica adentrarem ou terem a sua, a sua participação no teatro permitida né? então quando Sophie Tucker, na sua autobiografia conta que vai fazer um show na Europa, na Holanda, por exemplo ela inclusive é anunciada como uma mulher negra, porque era muito improvável admitir que uma mulher não negra Cantasse jazz. Nós teríamos, claro, com certeza, as nossas objeções hoje a essa prática, né? O que eu tô narrando aqui é uma passagem histórica de como o movimento, né, o jazz, é desenvolvido artisticamente pelo, pelo povo negro e comercialmente pelo povo judeu.
0: Continuando a leitura da Náusea, abre aspas. Parece-me isso inevitável. Tão forte é a necessidade desta música. Nada pode interrompê-la. Nada deste tempo em que o mundo se afundou. A música cessará por si própria, no momento preciso. Se gosto desta bela voz, é sobretudo por isso. Não é pelo seu volume, nem pela sua tristeza. É que ela é o acontecimento preparado por tantas notas distantes que morrem para que a música nasça. Como é estranho, como é comovedor que esta insensibilidade seja tão frágil. Nada pode interrompê-la e tudo pode quebrá-la. Extinguiu-se o último acorde. No curto silêncio que segue, sinto intensamente uma mudança. Sinto que alguma coisa aconteceu. Silêncio. Some of these days You miss me, honey O que acaba de suceder É que a náusea desapareceu Quando a voz se levantou No silêncio Sentiu meu corpo solidificar-se E a náusea dissipou-se De repente Era quase penoso Tornar-se assim todo rígido Todo cintilante Ao mesmo tempo Em que a duração da música Dilatava-se Inchava como uma tromba Enchia a sala Com a sua transparência metálica Esborrachando contra a parede O nosso tempo miserável Eu estou dentro da música, nos espelhos rolam bolas de fogo, cercam nos anéis de fumo que giram, encobrindo e descobrindo o sorriso rígido da luz, o meu copo de cerveja encolheu, está alcalcado contra a mesa, tem um ar de coisa densa, indispensável, quero agarrá-lo, tomar-lhe o peso. Estendo o braço, meu Deus, o que mudou foram sobretudo os meus gestos. O movimento do meu braço desenvolveu-se como um tema majestoso. Insinuou-se ao longo da canção da negra. Parecia que eu dançava. O rosto de Adolf está ali, projetado na parede como de chocolate. Disse-ia que está muito perto de mim. Viu no momento em que a minha mão se fechava Tinha a evidência, a necessidade de uma conclusão Aperto o copo na mão, olho para Adolf, sou feliz Fecha aspas
2: O objeto estético é um irreal Existe por um ato imaginativo no, no Sartre da, da obra O Imaginário, nós temos a afirmação muito contundente de que a obra de arte é um irreal. E essa cena, que o Lincoln leu para nós agora, mostra exatamente isso. É a imaginação que realiza a passagem do objeto real, que são as notas musicais, o tempo, a escala, os silêncios da música, em direção à irrealidade da obra de arte. Vou explicar melhor. Não é pela percepção, não é pela minha consciência perceptiva que eu capto aquilo que é o objeto estético, o objeto artístico. A percepção me faz perceber uma nota musical, um silêncio, um tempo, uma escala. Agora, a música se trata de um produto da consciência imaginante. Como uma comparação, eu vou pedir que a gente imagine uma pintura, um quadro então a minha consciência perceptiva a percepção me oferece olhando para o quadro as cores que estão presentes no quadro a madeira que faz segurar esse tecido no qual o pintor realizou a obra de arte esse tecido que por sua vez sustenta as pinceladas do artista, a luz que ilumina a tela agora o objeto artístico essa totalidade, esse sentido não está ali realmente é preciso que a imaginação ultrapasse toda essa totalidade material, toda essa sustentação física de tinta, tecido, madeira, pinceladas, luz, em direção ao sentido da obra para captá-la como um objeto estético, que é diferente de um objeto concreto. O objeto estético não existe na realidade, na forma da coisa concreta. O objeto estético existe na forma da irrealidade. Ele não está ali fisicamente da mesma forma que o tecido está. O objeto estético não, não é esse suporte real, esse suporte físico mas o que é representado artisticamente. O sentido que antes era algo do artista, agora ultrapassa e se fixa nesse suporte e depende que um outro público, né, que um público, que um espectador se dirija a essa obra e o capte na forma de objeto estético. Quer dizer que para captar, para para aprender uma obra de arte, uma pintura, uma música, eu não pretendo, eu não devo me, me pretender, me dirigir para a materialidade de uma nota musical ou para a pincelada mas a totalidade que existe como sentido como irreal, como objeto estético, que é diferente do objeto físico, ainda que estejam relacionados é claro, não haveria Guernica, por exemplo, sem pinceladas não haveria Miles Davis, sem as notas musicais, não haveria Some of These Days, sem o gramofone, sem o disco de vinil, sem os silêncios que preenchem a música, sem as notas musicais. Também do Imaginário, na né? obra O Imaginário, do Sartre, diz que é preciso que a gente não deixe de afirmar o real. O real continua presente, continua real. Mas os resultados das tintas das pinceladas, a luz que incide sobre a tela, os variados tons das diferentes cores, o verniz que dá o acabamento final, não é isso que cria o objeto de apreciação estética. Aquilo que é belo aquilo que é feio, aquilo que é considerado um objeto estético, um objeto artístico é um ser que não poderia se dar pela via da percepção justamente porque na sua própria natureza ele é diferente ele opera de modo diferente o objeto real criado pelo artista existe de uma forma diferente das coisas concretas né? das pinceladas, das notas musicais. A música para ser esse acontecimento para ser esse objeto estético precisa de todo o aparato físico para se realizar como música, como objeto estético, mas ela não é conhecida pelo nosso aparelho perceptivo, mas pela imaginação, justamente porque a música, enquanto música, não é um objeto físico, mas é um objeto estético. Eu não estou dizendo que a música não tem som, não é, não é físico no sentido de um objeto material. A totalidade do sentido da música se torna um objeto material estético, objeto de apreciação para a imaginação. né? Por exemplo, o suporte físico, material, concreto, real, no caso da música, é o disco, o aparelho que toca o disco. A música é uma outra coisa que depende desse instrumental real, mas não pode se encerrar nesse instrumental real. né? A música ultrapassa o real. A música é dada da primeira nota até a última, com os silêncios, os agudos, os graves. Cada nota está ali em razão da nota anterior em razão da próxima nota. E esse movimento acontece desde a primeira até a última nota necessariamente. A música tem outro tempo e abre para um outro mundo, uma outra dimensão temporal em que o tempo é necessário, teleológico, absoluto. E nesse tempo, nesse movimento, nesse acontecimento, que é a música como objeto estético, ela emodece a náusea de Roquentin. Nesse mundo da música, nada é contingente, mas é preciso que a nota 1 seja sucedida pela nota 2 e assim até o final. Esse outro tempo, outro mundo é, promovido pela arte permite o estabelecimento de um mundo que parece não se submeter à contingência e à liberdade. Logo, é um mundo desprovido de melancolia, de náusea e de angústia. E aí eu apelo para minha primeira participação aqui no podcast, que foi justamente sobre a angústia, a náusea e a melancolia da forma como Sartre retrata a descoberta da contingência, da gratuidade, do Absurdo que é a existência da nossa liberdade uh, nesse livro, A Náusea. Então, se o que eu tô falando parece um pouco estranho, valeria a pena ouvir o podcast, o episódio número 3 sobre a Náusea.
1: Continuando a nossa conversa, a gente vai fazer a leitura de mais um trecho agora do finalzinho da obra A Náusea. Inicia a citação, Madeleine, não se importa de pôr o disco outra vez? Só mais uma vez, antes de me ir embora, Madeleine pôs-se a rir, dá a manivela e a música recomeça. Mas já não penso em mim, penso no fulano lá de longe que a compôs, num dia de julho, no calor negro do seu quarto. Tento pensar nele através da melodia, através dos sons brancos e acidulados do saxofone. Foi ele que fez isto. Tinha aborrecimentos, nem tudo corria para ele como devia correr. E devia também haver uma mulher que não pensava nele como ele queria. E havia também aquela terrível onda de calor que transformava os homens em charcos de banha a derreter-se. Nada disso tem o que quer que seja de muito bonito nem de muito glorioso. Mas quando ouço a canção e penso que foi esse tipo que a fez, acho que o seu sofrimento e a sua transpiração comoventes. Ele teve sorte. Aliás, nem deve ter dado por isso. Deve ter pensado. Com um bocado de sorte, essa história há de render bem uns 50 dólares. Sim, senhor. É a primeira vez, de há anos pra cá, que um homem me parece comovente. Gostava de saber qualquer coisa desse fulano. Interessava-me conhecer o gênero de desgostos que ele tinha. Se tinha mulher ou se vivia sozinho. Mas não por humanismo, nem por sombras. Pelo contrário. Só porque ele fez isto. Não tenho vontade de o conhecer. Talvez ele já tenha morrido. Apenas de obter algumas informações sobre ele e de poder pensar nele. De vez em quando, ao ouvir esse disco. Eis tudo. Acho que, se fosse dizer a esse fulano que há, na sétima cidade de França, nas proximidades da estação, alguém a pensar nele. Tanto se lhe dava como se lhe deu. Mas, no lugar dele, eu sentir-me-ia feliz invejo tenho de me ir embora. Levanto-me, mas fico um momento hesitante. Gostava de ouvir a negra cantar. Pela última vez, ela canta: Eis dois que estão salvos, o judeu e a negra, salvos, Julgasse talvez perdidos de todo, afogados na existência. E, todavia, ninguém podia pensar em mim como eu penso neles, com esta doçura. Some of these days, you miss me, honey. Não poderia eu tentar,
0: claro, não se trataria de compor uma melodia musical, mas não poderia num gênero diferente? Tinha de ser um livro, não sei fazer outra coisa, mas não um livro de história, a história fala do que existiu. Nunca um existente pode justificar a existência de outro existente. Não sei muito bem qual, mas era preciso que se adivinhasse nele, por trás das palavras impressas, por trás das páginas, alguma coisa que não existisse. Que estivesse acima da existência. Uma história, por exemplo, como não pode suceder uma aventura. Era preciso que fosse bela e dura como o aço. E que fizesse vergonha às pessoas da sua existência. Um livro. Um romance. E haveria pessoas que leriam esse romance e que diriam. Foi o Antoine Roquetin quem o escreveu. Era um fulano ruivo que andava sempre pelos cafés. E pensariam na minha vida como eu penso na tal Negra. Como em qualquer coisa de precioso e de meio lendário. Um livro. É claro que ao começo seria trabalho aborrecido e fatigante. Escrevê-lo não me impediria de existir nem de sentir que existo. Mas lá chegaria o momento em que o livro estivesse escrito, ficasse atrás de mim e acho que um pouco da sua claridade cairia sobre o meu passado. Talvez então eu pudesse, através dele, lembrar da minha vida sem repugnância. E eu seria capaz, no passado, só no passado, de aceitar-me. Fecha aspas.
2: O que nós acompanhamos brevemente aqui, nesses trechos lidos, sobre a trajetória do personagem Roquentin, essa descoberta se tornou um, uma grande angústia, do peso da liberdade, do peso da responsabilidade, de como a nossa vida é gratuita e contingente, e que mesmo assim é preciso agir, é preciso fazer alguma coisa da nossa vida. Nós precisamos escolher como conduziremos a nossa vida. Então, a história toda é uma história de nada de melancolia, de angústia diante da grandeza que é a existência humana. E quando a a náusea se dissipa brevemente, são em pequenos momentos de música, né, ouvindo jazz, de sexo, de jogo, alguma coisa que o distraia da náusea. Então, nesse nesse último trecho lido, são as últimas páginas do romance A Náusea em que o Roquentin deseja reproduzir na sua própria vida aquilo que ele acredita que aconteceu com a cantora de Some of These Days e o o compositor da música Some of These Days. Quer dizer, eles tiveram a sua existência justificada por meio de uma grande e genial obra de arte. Eles pararam de lidar com a melancolia, com a náusea e com a angústia da existência Porque a sua vida teve um propósito O propósito foi escrever, compor, tocar, cantar a música Some of These Days No final, nós temos o relato do diário Um vislumbre de esperança o compositor e a cantora se tornaram como heróis de romance, como um pouco como mortos, se livraram do pecado de existir porque foi lavado esse pecado de existir, produzindo uma grande obra de arte. Então escrever um romance, deixar no tempo a marca que justificasse o peso que ocupou sobre a terra, é o novo projeto de Rockenbach. Então nessas últimas páginas nós vemos Rockenbach fazer as pazes com a sua melancolia e aceitar-se como um indivíduo cuja existência é contingente e gratuita. Depois de litros de tinta sobre náusea e angústia, contingência e gratuidade, o protagonista desse primeiro romance, Sartre, vê no desamparo da condição humana e no absurdo da existência, os meios para vislumbrar a esperança de uma vida com algum sentido por meio da obra de arte. Talvez a escrita de um livro, Romance de aventura, já que é o que ele sabe fazer, escrever histórias, não é um um músico de jazz. Se a melancolia, a angústia e a náusea diante da existência são mesmo curáveis pelo jazz, pelo sexo, pela literatura, pela arte, isso é assunto para outro dia. O que interessa apontar aqui... É que existe no final do livro Depois de todas as considerações Sobre vida, morte Sobre as experiências cotidianas Que nos fazem descobrir a condição humana Na sua verdade Há um lugar para a esperança Se o Ao final da tentativa de escrever Um romance de aventuras Abraça a inautenticidade E desiste de atribuir sentido E criar projetos Para lidar com a falta de justificativa Prévia que é a nossa existência, não sabemos, porque o livro termina com a aposta na esperança de resolver, ou ao menos de tratar momentaneamente, o problema da angústia que é causada pela carência de determinação externa e pela exigência de ter que se haver com o próprio ser pela via da criação artística. Né? A maneira como a história termina é essa aposta de que talvez se resolva o grande problema da náusea, da angústia, causado pela contingência da nossa existência, a criação de uma grande monumental obra artística. Assim que termina uma aposta na salvação pela arte. Se ela é de fato, se tem sucesso ou não, isso é um outro motivo, né? um outro tema de reflexão. Eu imagino que não, eu imagino que depois de composta Some of These Days, seus autores tiveram que se haver com as mesmas questões existenciais que tinham que se haver antes, né? E eu queria falar um pouquinho também sobre essa experiência estética promovida pelo jazz que o Sartre narra quando foi, então, as duas primeiras vezes, sobretudo, aos Estados Unidos. Então se ali em 30, mais ou menos 28, 29, 30, quando o Sartre escreve a Nausea, ele Não conhecia o jazz norte-americano Produzido e ouvido nos Estados Unidos Ele conhecia o jazz francês E o jazz ouvido nos Estados Unidos Nos anos 40 Quando Sartre vai pela primeira vez para lá, sou bastante diferente daquele relatado em a náusea, por exemplo, e daquele que ele era habituado a ouvir na França. É como se, pela primeira vez, Sartre estivesse ouvindo o jazz autêntico, o jazz verdadeiro. E essa experiência estética nova foi narrada num pequeno texto chamado Nick's Bar, New York City. E começa com uma frase muito curiosa. Diz o seguinte, A música de jazz é como as bananas, deve ser consumida no local. <risos> é muito legal essa frase, mas é muito estranha. O que será que o Sartre quis dizer? Jazz é como as bananas, deve ser consumida no local. Uh, na, na obra Imaginário, a que eu já me referi acho que pelo menos duas vezes aqui, tem um determinado momento, principalmente perto do final, perto das conclusões, em que o Sartre diz que ao ouvir a sétima sinfonia de Beethoven, a sala. Na qual a orquestra toca O maestro que conduz a orquestra E a própria orquestra desaparecem Ele diz que ao ouvir Um concerto A sétima sinfonia de Beethoven Ele diz que ele está diante da Da sétima sinfonia de Beethoven mas na condição de não ouvi-la em nenhuma parte, porque a música é esse acontecimento atual e datado esses também são termos do Sartre em, em, nas considerações finais do imaginário a música é um acontecimento atual e datado então parece com essa referência ao texto Nixbar em que diz que o jazz assim como as bananas, deve ser consumido no local, quer dizer, levado fora levado para consumir depois apodrece ou já não é mais a mesma coisa, por isso eu acho que é algo a ser consumido presencialmente O jazz o sartre se consome no nix bar quando a música ouvida enquanto é feita ali ao vivo e a cores pelos músicos e não reproduzida ou tocada depois de registrar a gente pode muito bem discordar, porque há alguma coisa de magnífico, de grandioso, sendo, de, que é despertado em nós quando nós ouvimos uma música que nos toca, mas também não podemos discordar totalmente, porque a experiência de ter a música ao vivo, num show, num concerto, é de fato diferente. No que consiste essa diferença e como descrever uma ou outra experiência estética, eu acho que ainda é alguma coisa que, que pode ser feita. Né? A, a Experiência estética de ouvir silenciosamente... Digo, silenciosamente sozinho, né? Quando você tá sozinho na sua casa... Colocar para ouvir aquela música que você gosta muito... E, e entrar em contato totalmente... Você com a música... É uma experiência estética... Diferente... De ouvir a música sendo produzida ao vivo... E a cores num show, num concerto... Ali, ao vivo, sendo feita... Enquanto você... São duas experiências... Pode ser da mesma música... Mas elas são diferentes... O Sartre ensaia... Essa narrativa descritiva Como é ouvir a música ao vivo Num show né, consumida no local né, Sur place em francês Nesse texto muito bem humorado e que acho que pode ser considerado um texto mais atmosférico, um texto sobre o ambiente do jazz e as impressões subjetivas de alguém de fora, né, um estrangeiro, do que de fato um texto analítico sobre a experiência estética. Esse texto que eu me refiro do Nix Barr. Nesse ensaio, Sartre expressa a sua experiência de ouvir jazz ao vivo nos Estados Unidos como um estrangeiro, de uma forma bastante divertida, um pouco estranha em alguns momentos, porque é um Sartre super extasiado Maravilhado, fascinado e um pouco desconcertado Sem entender exatamente o que a música é Em termos fora da sua resposta emocional O, o texto é essa sensação emocional que aconteceu Provavelmente a impressão de que o Sartre escreve Enquanto pensa, escreve enquanto sente Ele diz o seguinte, você citar algumas frasezinhas Uma frasezinha Você nem consegue ouvir o jazz você vê alguns homens suando o tempo Todo, você sua também Você tem vontade de girar, uivar Até a morte e esbofetear O rosto do cara ao seu lado uh, Tem algumas coisas muito legais Nesse texto, e uma delas é, é Quando Sartre fala sobre Que alguns países Têm um certo deleite, um gozo Uma paixão nacional, em francês É réjouissance que é quando O público, na primeira parte De uma manifestação, de uma expressão Artística, fica, fica sensibilizado e fica imóvel, fica fica como se estivesse atônito, petrificado, tomado por essa sensibilização diante da obra artística. Na segunda parte, ao contrário, o público começa a gritar, a pular, como se estivesse possuído por por alguma coisa muito forte, muito violenta, um sentimento que consome. Como, por exemplo, perdão, como exemplo... O Sartre diz que na Bélgica, esse esse deleite nacional, essa paixão nacional, são as brigas de galo. Na Espanha, são as corridas, as touradas, talvez, né? Na Itália, é o furto nas ruas. No Brasil, o Sartre não fala, mas talvez a gente pudesse dizer que é o futebol. Na a França, segundo o Sartre, não tem nada, não tem uma rejuicência nacional, né? Não tem um gozo, uma paixão nacional. Para os Estados Unidos, na concepção do Sartre, seria o jazz. Então é assim que Sartre descreve a experiência estética da apreensão, da apreciação do jazz para os norte-americanos, ouvida primeiro em silêncio e que depois irrompe em êxtase e fúria aos gritos e saltos, aos uivos, às comemorações. Se é assim ou não, é alguma coisa que a gente ainda pode conversar. E aí, o que vocês acham?
0: É muito interessante essa percepção De que a música traz esse êxtase Esse sentimento de satisfação E parece que ele não se limita Só a essa leitura da música Trazer para uma análise mais particular Eu acho que a gente pode encaixar Esses momentos de êxtase em, em diversos tipos de arte E não especificamente na música O vislumbre de uma obra de arte Como você mesma disse, assistir um filme Essas todas as possibilidades que a gente tem O próprio teatro, o show São esses alguns exemplos de que são É possível você Entrar em êxtase Ter essa percepção Da sua própria existência De algo que ao mesmo tempo Me afeta Não diz respeito A algo material Propriamente dito, né?
2: o certo, tem um negócio que eu não vou explorar aqui, mas a arte escrita, por exemplo, a prosa, a dramaturgia, o romance, os contos, tem uma função desvelatória. Ele escreve peças de teatro e romances com a intenção de desvelar, de, de colocar a luz sobre questões existenciais ou situações de ordem política para falar sobre elas com a intenção de transformar, de mudar o mundo. Como, por exemplo, tem peças que servem para denunciar a opressão sofrida pela Argélia, porque era colônia francesa. Então Sartre escreve peças para denunciar esse tipo de injustiça econômica, social, política. Aí, a, a linguagem escrita funciona de maneira semelhante à, à linguagem da filosofia, que também é para desvelar situações, é né? desvelar questões existenciais. Agora, a música tem um outro sentido para o Sartre, né? A música é um outro tipo de movimento que acontece. É claro que, infelizmente, não tem, eu não sei se seria possível fazer uma obra ou um conjunto de textos que pudesse ser editado em forma de uma obra sobre uma filosofia da música no Sartre. Como é possível fazer com a filosofia da prosa, né? Uma filosofia do engajamento literário, por exemplo, do Sartre, vai fundamentar a sua filosofia da linguagem, sua filosofia sobre a escrita da prosa, teatro e o romance. Com a música, eu acho que nós não temos textos suficientes para fazer isso. Mas os poucos textos que tem, parece que o modo como nós nos engajamos e como nós experimentamos a música é um pouco diferente, não tem essa função de desvelar e de falar sobre questões existenciais Tal. É mais um rejuição isso mesmo. É mais um deleite. A experiência do objeto estético. Seria algo interessante para se pensar mais a fundo.
1: E se você me permite tentar fazer uma aproximação com uma obra de pouco tempo atrás. É uma música por nome This Is America. É do Shields de Gambino. Mesmo nome dele é Donald Glover, né? É aquela música que ele faz um compilado histórico de situações de racismo ocorridos na, ao longo da história da América do Norte. O quanto aquilo repercutiu quando foi lançado, né? O quanto uma música conseguiu Movimentar discussões políticas Discussões de temas, muitas das vezes Discutidos de forma velada Igual você mesmo falou, a música acho que de 2019, começo de 2020 Ela desvelou, pode utilizar O termo que você utilizou, ela desvelou Discussões que estavam a a tempos Escondidas, tirou do armário Temas, fatos da história Racista norte-americana E fez com que existisse aquele Choque, um êxtase que uma música pode Trazer em pontos políticos De discussão O o, o quanto que é interessante Quando um artista, seja ele qual for Ele se compromete a fazer isso É super interessante
2: Muito legal, Vino, acho que muito bem lembrado E também é possível fazer Ou ter esse tipo de arte politicamente engajada em todas essas formas. Um quadro pode muito bem retratar, sei lá, a gente tem Portinari, né? que tem uma preocupação política muito grande e muito legal de ver isso. Agora, qual é a diferença? A diferença é que no caso da escrita, que é o instrumento, o veículo, por assim dizer, da arte da prosa, a própria função da escrita já é desveladora. Tipo, a própria a propriedade mais própria da escrita, da prosa, é de desvelar, de falar sobre por exemplo, eu, quando eu falo alguma coisa sobre a fome no Brasil, então eu uso as palavras para atingir a fome no Brasil, né? Porque, tipo, eu uso palavras para atingir o sentido. As palavras não são em si mesmas o objeto artístico, no caso da prosa, né? Mas eu me utilizo das palavras para chegar no sentido que eu desejo, que é de tratar da fome pela via literária a diferença para as outras artes é que, e aí incluído a poesia, é, é que no caso da poesia, as palavras são o objeto de arte então a palavra não é um instrumento para chegar ao sentido, mas a palavra é o próprio objeto de arte, um exemplo é o parnasianismo, ou a poesia concreta em que o sentido é também importante, com certeza mas na concepção do Sartre as palavras já são em si o objeto diferente da pintura, que o objeto é o quadro, a tinta. A, a tela em si, né? E a música vai ser os sons, as escalas tonais, as notas, os silêncios e tudo mais. Tem um outro objeto sendo produzido que é um pouco diferente no caso da obra de arte. Não, o que, que isso quer dizer? Que não necessariamente as outras obras de arte têm essa função de desvelar da mesma forma que tem a literatura. Isso é questionável, isso é ponto para discussão, certamente. E o certo tem os seus argumentos para dizer isso também, né? O, o nosso tema que é mais jazz do que a, hoje, né? O nosso tema que é mais o jazz do que a literatura, né? E isso é questionável até entre os estudiosos da concepção de engajamento no Sartre, né? Desnudar, eu acho que é um termo bem legal também, viu? Desnudar alguma coisa, né? Quando, sei lá, o Portinari retrata, tem alguma coisa a ser desnudada pela sua, pela sua obra, né? Assim como This is America, alguma coisa tá sendo desnudada. A pergunta que caberia fazer é como nós, espectadores, agimos, ou o que nós sentimos depois de ter desnudado diante de nós, isso que, que foi desnudado pelo artista. A gente se mantém de Diferente, A gente age para suprimir ou combater isso que está sendo desnudado pelos artistas. E no caso dos artistas que optam por não desnudar, a gente pode dizer que eles estão contribuindo para que as opressões se mantenham, tal como estão. Os artistas têm essa essa obrigação de desnudar coisas, de se posicionar sempre.
0: Eu gosto dessa palavra desnudar porque sugere que a realidade ela está coberta, vestida, ela tem um véu. E aí quando você desnuda, você abre esse véu, você tira essa roupa da realidade e você mostra a realidade como ela é, nua. Então, acho bem legal. Por uma palavra já diz muito sobre o que essa interpretação traz. Muito bacana isso.
2: É interessante como muda, né? Porque hoje a gente chama de blackface e é completamente reprovável. Na época, chamava Kunshouten, Kun de Raccoon, E era a maneira das mulheres judias, que também são uma classe oprimida, adentrarem ao teatro. Depois de alguns anos... E foi uma coisa que, tipo, era o... A forma de de arte da época E durou muito tempo E parece que durante esse tempo Era como que quase exclusivamente Feito dessa forma Também era frequente o shouting Entre pessoas negras, com as pessoas negras Eu não sei se alguém assiste Them A série Them Em que tem o personagem que é um Comediante da TV E ele é negro e ele pinta o rosto de preto Pra aparecer na TV E se eu não me engano é nos anos 40 também essa série
1: É interessante, né, Luiz, quando a gente fala de blackface Como a gente conhece ele hoje, né O quanto ele é reprovado hoje com autoridades do primeiro escalão Governo de diferentes países aí Vindo a público pedir desculpa por por situações de de racismo envolvendo blackface E a gente entender que ele começou lá atrás como uma forma de de Alguns artistas conseguirem um pouco mais de espaço na arte Que eles eles estavam se propondo a fazer, né É algo que dá muita discussão, né Seria interessante a gente ter uma próxima conversa conversa ou um bate-papo só falando sobre isso, né? O quanto naquele momento foi importante, vamos dizer assim, era importante para que sejam as mulheres, que seja para alguns artistas firmarem como artistas e no decorrer do tempo foi realmente visto o quão agressivo era aquilo e se tornou realmente o que é. Uma forma de racismo explícita. Né? Sim, e
2: era a forma de fazer teatro, né? Nós podemos refletir sobre isso e também ver que o, o jazz, então, começa como uma expressão da cultura negra norte-americana, mas as pessoas negras norte-americanas não tinham visibilidade, não tinham oportunidade de mostrarem a sua arte. Então, mulheres judias ou homens judeus, né, que, foi, que segundo esse livro que eu citei, né, de história da música norte-americana, explicou que o jazz, então, nasce da, da comunidade, da cultura negra norte-americana, mas é comercializado por pessoas brancas, né, por judeus brancos, para ter um pouco de credibilidade essas pessoas São pintadas com o rosto né? Pintam o rosto de preto É um monte de coisa que a gente pode Ver acontecendo e refletir sobre né?
1: Luísa agradecer você por ter aceito o convite novamente em bater um papo com a gente, apresentar suas suas pesquisas, agradecer a todos os, os ouvintes que têm nos acompanhado, há é mais de um ano, né? quase não, há é mais de um ano já, com a Luísa voltando agora aí, depois de um ano, agradecer e deixar os microfones do PeripaCast mais do que nunca abertos para uma próxima conversa, para um, continuar essa conversa sobre o jazz, dar os parabéns aí pela sua pesquisa, pelo bate-papo e, e é isso.
2: Ah, eu que agradeço imensamente pelo convite, que me oportunizou reler a Náusea, ouvindo Some of These Days, relendo outras citações ao jazz realizadas durante o livro. Tem um momento em que cita The Man I Love, da Ella Fitzgerald. Infelizmente, a gente não consegue por aqui por, por problemas com direitos autorais, mas fica a sugestão para os ouvintes ouvirem The Man I Love, da Ela, na voz da Ella Fitzgerald, lendo a análise. Então, muito obrigada ao Igor, ao Alvino, ao Matheus e ao Lincoln pelo convite. E muito obrigada a todas, todos e todos que nos ouvirem. Fiquei muito feliz em participar mais uma vez. Enfim, estou à disposição sempre que vocês quiserem. Grande abraço para todo mundo.
0: Então, mais uma vez, muito obrigado, Luísa. Muito obrigado a todos os ouvintes que nos ouviram até aqui. Não sigam nas redes sociais. A gente começou agora com as publicações no Instagram, no Facebook. Vocês podem encontrar pelo nome PeripaCast com bastante facilidade. Nosso site também já tá no ar. Vocês podem acessar o site para ouvir os podcasts pelo próprio site ou também para acessar todas as outras plataformas de streaming de áudio através dele. Vocês também têm os links nas bios, tanto do Facebook quanto do Instagram. Bem simples, bem fácil de achar. O site é PeripaCast .com.br e o Instagram e o Facebook, arroba Até mais e continuem
1: a pensar.